0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu Nu, het eikmoment. Als je niet meer weet waar en hoe je start, dan weet je ook niet waar je uit kunt komen als je eens flink aanzet. Dat geldt niet alleen voor atleten, maar ook en misschien wel vooral voor bedrijven die aan hun digitale transformatie beginnen. Het eikmoment is dan ook het startschot van jouw digitale transformatie. Je leert in dit deel over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal en marketing, zodat je snapt wat er op dit moment om je heen gebeurt. Hoofdstuk 1 Marketing en Communicatie verandert. Wie alleen al denkt aan de astronomische bedragen die Kim Kardashian en Selena Gomez krijgen voor een Instagram-post weet dat marketing de afgelopen tijd ingrijpend veranderd is. Hermans, 2017. Maar dat er een half miljoen dollar betaald wordt voor een gesponsord bericht... is maar het topje van de ijsberg. Er is meer aan de hand dan slechts de opkomst van influencer-marketing. Sterker nog, het vakgebied gaat de komende jaren nog ingrijpender veranderen... dan je nu voor mogelijk houdt. Spannende tijden als je van verandering houdt. Mis je deze veranderingen? dan moet je niet verbaasd zijn als je bedrijf ingehaald wordt door de concurrentie. Laten we eerst stilstaan bij een definitie van marketing en een korte uitleg over hetgeen er de afgelopen jaren is veranderd. Dan neem ik je vervolgens mee naar de nabije en verre toekomst van marketing, communicatie en verkoop. Wat is marketing? Wikipedia beschrijft marketing als het volgende. Marketing is een economische wetenschap, gebaseerd op de Engelse termen market, markt en getting, krijgen. En heeft betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert, de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of diensten te bevorderen. Deze op ruil gebaseerde omschrijving wordt in elk geval door de American Marketing Association vanaf hun herziende definitie in 2004 als te beperkt beschouwd. We leren hier eigenlijk twee dingen. Marketing stelt bedrijven in staat meer producten of diensten te verkopen en het vak is sinds 2004 aan het veranderen, want de oude definitie is niet meer toereikend. Van Don Draper naar data gestuurd. Er is een iconische serie over de reclamewereld die elke marketeer eens in zijn leven moet zien. Madman. In zeven seizoenen neemt hoofdpersonage Don Draper je mee in de jaren zestig, waar de reclamewereld nog bestuurd wordt door cowboys en opportunisten. Madman was de bijnaam van de reclamemannen van Madison Avenue in New York en is natuurlijk een woordspeling op Adman en het Engelse woord Mad, gek. Als je de serie niet kijkt om een beeld te krijgen van de gigantische sociale verschillen, zoals het gebrek aan vrouwenemancipatie, dan merk je wel een verschil in het vakgebied marketing op. Er wordt zelden tot nooit bevraagd of een campagne rendeert. Niemand wordt afgerekend op prestaties en creativiteit lijkt voor effectiviteit te komen. De serie cultiveert het beeld van de kunstenaar en creatief in de reclamewereld dan ook behoorlijk. Hoe anders is dat nu? Waar kunstenaarschap en creativiteit de olie van de jaren 60 waren, is data het goud van de jaren tien. Dankzij data kan je via social media heel gericht adverteren en zelfs betalen per klik op een advertentie of bericht. De reclamewereld bedacht de Effies, een van de meest prestigieuze prijzen, om campagnes te belonen die ook echt renderen. Growth hackers gebruiken vandaag de dag continu slimme experimenten om een bedrijf te laten groeien... ...en verdringen daarmee traditionele marketeers. Het enige wat misschien nog doet denken aan de tijden van Draper en Zijnen... ...zijn de goed georganiseerde feesten en partijen in de reclamewereld. Drie horizonnen en een doel. Dit is waar we nu staan. Steeds meer bedrijven hebben door dat ze data moeten en willen gebruiken om vooruit te komen. Ze maken zich druk om een digitale transformatie en zien technologie-gedreven uitdagers hun markt betreden. Ze willen echt versnellen, maar het lukt niet. Daarvoor zijn een aantal zaken nodig. Een route voor de komende drie jaar en een stip op de horizon. De stip op de horizon is in dit geval de BHAG, Big Harry Audacious Goal. Deze term wordt gebruikt door James Collins en Jerry Porras. Zij stelden in hun boek Build to Last, Successful Habits of Visionary Companies, organisaties die zo'n BHAG hadden geformuleerd, veel beter presteren dan organisaties die dat niet hadden. Het ging daarbij om BHAGs die tot de verbeelding spreken en uitdagend geformuleerd zijn. Voorbeelden van succesvolle BHAGs zijn We put a man on the moon and we'll bring him back safely this decade geschreven door John F. Kennedy in 1961. We crush Adidas, geschreven door Nike, bij oprichting terwijl Adidas destijds marktleider was. En in 2020 zullen er met Volvo's geen verkeersdoden meer vallen, geschreven door Volvo. Dit is de BHAG die ik voor deze uitgave heb geformuleerd. In 2021 herkennen. Of kennen we al onze potentiële fans of fans en klanten binnen het digitale ecosysteem? En zijn we in staat om automatisch met hen te communiceren en zo de relatie optimaal te onderhouden om aan de behoefte te voldoen van een ieder die zich in het ecosysteem begeeft? Hoe we bovenstaande BHAG bereiken? Door in te zetten op drie horizonnen. Het Three Horizons Framework werd oorspronkelijk gepubliceerd door Bagai Koli et al 2000. En is sindsdien een belangrijk model gebleken voor groei, verandering en innovatie binnen organisaties. Aan de hand van drie horizonnen kan worden beschreven welke fase organisaties of industrieën gaan doormaken. Dit zijn het eikmoment, bij nu en verder, het raamwerk, bij 2019 en verder, De versnelling, bij 2020 en verder, en het eindspel, bij 2021 en verder. Grip op digitale vermogen De eerste horizon focust op het heden. Aan de achterkant van de organisatie ontstaat bij veel organisaties een blinde vlek. Dat is zonde, want dit is nu juist het onderdeel van de organisatie die het belangrijkste zal blijken te zijn. Hier zit namelijk het digitale vermogen, een belangrijk deel van de financiële waardering, van het bedrijf waar je controle op kunt krijgen. De inzichten over Spinning Records en Armin Only van Armin van Buren geven aan wat organisaties in 2019 te doen staat. Hoe kan je grip krijgen op het digitale vermogen? Daarvoor moet je op een datagedreven manier jouw event en ecosysteem optimaliseren. Je moet aan de slag met een raamwerk. Dit raamwerk omvat de gehele digitale verandering van een organisatie... en laat jullie ecosysteem digitaal opstijgen door slim gebruik te maken van data. Daarover later meer. Eerste, machine learning implementaties. De tweede horizon focust op de nabije toekomst, 2020. Als we kijken naar de technologische revolutie die gaande is dan zien we dat er een ongekende hoeveelheid informatie beschikbaar is voor analyse en actie. Iedere Facebook post of like, iedere piep van een supermarktscanner en elk knipperend lampje van een medisch hulpmiddel kan worden uitgelezen en geanalyseerd. Daarmee is het in potentie een waardevolle bron van informatie. De mogelijkheid om deze waardevolle informatie automatisch uit te pluizen op zoek naar verbindingen die niet voor de hand liggend zijn wordt ook wel machine learning genoemd. In mijn boek Van analoog naar digitaal.nu citeerde ik Mike Gualtieri, analist bij Forrester Research, met een pragmatische definitie van Big Data. Big Data is het vermogen van een bedrijf om gegevens op te slaan, te verwerken en zichzelf toegang te verschaffen tot die gegevens, waardoor het bedrijf effectiever kan werken, beslissingen kan nemen, risico's kan verminderen en klanten kan bedienen. Dit is een goed werkbare definitie. Een kanttekening, de term big data, is net als de term social media een containerbegrip. Wanneer big data zijn volwassen stadium bereikt, zal de term gewoon weer data genoemd worden. En is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Eigenlijk net zoals bij de termen e-mail en website gebeurde. Ik verwacht dat dit in 2020 het geval zal zijn. Het automatisch herkennen van patronen zal dan een feit zijn. Organisaties maken dan gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning. Data is dan een containerbegrip geworden. Een middel dat organisaties helpt sturen en versnellen. Automatisch gestuurd. Tot slot de derde horizon. Aan het eind van 2020, begin 2021, zal marketing langzamerhand automatisch gestuurd beginnen te worden. Chatbots, zoals die van Hardwell... ...zijn dan de normaalste zaak van de wereld. Je kunt dan niet alleen kletsen via deze bots, maar ook muziek luisteren. Tickets en merchandise bestellen zijn alledaagse handelingen. Automatische analyses en beslissingen aan de hand van een raamwerk... ...is voor iedere organisatie in elke industrie part of the job. Dit klinkt allemaal als een doel dat tot de verbeelding spreekt... ...en uitdagend geformuleerd is, toch? Dit is dan ook mijn Big Hairy Audacious Goal waar ik me de komende drie jaar mee bezighoud. Wat mij betreft zijn we hier zelfs niet eens meer zo ver vandaan. Als we naar diverse initiatieven kijken, dan zien we dat dergelijke aspecten daar al een plek hebben gevonden. In mijn overtuiging zullen we rond het begin van 2021 ook zo ver zijn. Daarom is het nu tijd om te versnellen en je te verdiepen in de manier waarop marketing de komende jaren gaat veranderen. Hoofdstuk 2. De evolutie van de marketeer. Igor Beuker is een veelgevraagd spreker op het gebied van marketing. De prijswinnende marketingvisionair stelt... Advertising may win quarters, innovations wins decades. We bevinden ons in het tijdperk van de vierde industriële revolutie... die iedere industrie volledig op zijn kop zet. Deze revolutie heeft meer impact... dan de drie voorgaande industriële revoluties opgeteld. In dit tijdperk van digitaal Darwinisme is het aanpassen of uitsterven. De gevestigde orde traditionele merken zijn nog te afhankelijk van advertising. De snelheid van innovatie en vermogen om trends tijdig te verzilveren geven wel de nodige concurrentieslagkracht en acceleratie. Hoe klassieke merken deze transformatie het beste kunnen maken? Daar heeft Beuker een Madman versus Mathman-theorie voor ontwikkeld. Het digitaal Darwinisme is volgens Beuker een fenomeen waarbij trends, technologie, de consument en maatschappij sneller veranderen dan bedrijven kunnen bijbenen. Het is een lot dat regeringen en andere grote corporates bedreigt. Grote, sterke merken en Fortune 500 bedrijven die nog altijd rond de 5 à 6 miljard euro per jaar aan advertenties besteden, zijn niet goed in innoveren en slecht in het verzilveren van kansen uit de 21e eeuw. Volgens stuk 2018. Beukers beweringen komen niet uit het luchtledige gevallen. Achter de schermen is hij award-winnend strateeg voor merken als Nike, Amazon, L'Oreal en Unilever. Hij is business trendwatcher voor verschillende Fortune 500 serieondernemer met meerdere exits, angel investor en columnist en verslaggever voor Business Insider. Madman. Deze bedrijven hebben te kampen met een aantal problemen, zo stelt Beuker. Ze geven niet alleen veel geld uit aan reclame, maar ook aan terugkijkend marktonderzoek, research and development en adviseurs als IBM en McKinsey. Beuker noemt deze Fortune 500-bedrijven Madman. Die term verwijst naar de iconische serie Madman, die gaat over de reclamewereld in de jaren 60. De reclamewereld werd toen, zoals eerder genoemd, bestuurd door cowboys en opportunisten. Er wordt in de serie zelden tot nooit bevraagd of een campagne rendeert. Niemand wordt afgerekend op prestaties en creativiteit lijkt voor effectiviteit te komen. De serie cultiveert het beeld van de kunstenaar en creatief in de reclamewereld dan ook behoorlijk. Ondanks hun marketinguitgaven vallen deze grote bedrijven om. Ook in Nederland zijn er wat voorbeelden te bedenken. De partijen die blijven bestaan, zo stelt Beuker, investeren te weinig in innovatie. Target en Walmart zeggen wel 2 miljard dollar per jaar te steken in innovatie. Maar men vergeet dat Amazon 13 miljard dollar investeert. De inhoudrace is dus verbeelding, geen echte realiteit. Dat gaat pijnlijke gevolgen hebben. Tegenover deze Madman zet Beuker de Mathman. Om deze groep maar met een statement te introduceren. De Mathmen gaan niet vijf jaar zitten wachten op het rondbreien van een business case. Ze zijn de business case. De verliezers hobbelen daarachteraan. De winnaars investeren in platforms, technologie, talent en start-ups. De verliezers hebben geen visie en leunen op IBM en McKinsey. De winnaars leunen op de radicale visie van de oprichters, zoals Jeff Bezos, Jack Ma en Elon Musk. De Nikes en L'Oreal's van deze wereld lijken aardig in staat om op te schuiven van Madman naar Mathman. Ze zijn in staat gebleken, dankzij corporate innovatie, om de trends van de 21e eeuw te verzilveren, al dus beuker. Winnaars zouden zich onderscheiden van verliezers door een andere mindset, DNA en cultuur. De verliezers, Blockbuster, Kodak, Nokia, Toys R Us, etc., gaven miljarden uit aan advertising, RD, terugkijkend marktonderzoek en consultants. Toch vielen ze om. Innovatie is geen afdeling, maar een cultuur die door het hele bedrijf loopt. De verliezers zijn hot risicomijdend en roepen: Zo doen wij het hier al 20 jaar. Winnaars nemen iedere industrie over met de mentaliteit Zo was het nooit, maar zo had het al lang moeten zijn. Let's do it! Er zijn een aantal concrete, in het oog springende verschillen tussen Mathman en Madman. Mathman geloven niet in reclame, zien in dat je alleen met trendgedreven innovatie kunt overleven. En hebben bovenal een andere mindset. Iets is niet onmogelijk, alleen nog nooit gedaan. De andere mentaliteit komt bijvoorbeeld tot uiting in de media. Google en Facebook halen het gros van de advertentiebudgetten binnen, terwijl traditionele media het nakijken hebben. Voor als techbedrijven hebben deze mediabedrijven de markt overgenomen. Iedereen stond erbij en keek ernaar. In de media lullen we veel, maken we nog een paar jaar business cases om vervolgens achterop te raken. Ik snap ook niet waar het hotelen vandaan komt in de wereld van televisiezenders en uitgeverijen. Hoogmoed komt altijd voor de val. Iedereen dekt zich in met McKinsey's, maar mathmen hebben geen McKinsey nodig. Die hebben zelf een radicale visie en lef. Digitale transformatie. Wat raadt Beuker ons aan? Allereerst moeten we ons richten op de digitale transformatie, wat nog te weinig bedrijven zouden doen. Bijna geen Fortune 500-bedrijf heeft een CDO, CEO en CTO. Hoe wil je dan op tijd een digitale transformatie maken en overleven? Dat is vier keer moeten scoren in een uitwedstrijd tegen Real Madrid, maar zonder je drie topspitsen. Daar helpen IBM en McKinsey dus ook niet bij. Sterker nog, IBM moet met Watson zelf alle zeilen bijzetten om na 19 kwartalen weer eens groei te laten zien. Daarnaast is het nodig om te investeren in innovatie, platforms, talent en slimme acquisities. Reclame en media zijn kansloze investeringen, in feite slechts een doekje voor het bloeden. Ook zijn er een aantal markten die niet gemist mogen worden. Als je als bedrijf de briklanden niet verzilvert, dan wordt het krimpen in plaats van groeien. Kijk bijvoorbeeld naar de bijenkorf, die dit perfect doet. Primaat niet meer bij traditionele marketeers. Bovenstaande tips illustreren in feite maar één ding. Het primaat ligt niet meer bij de marketeer, maar bij de innovatieafdeling. Beuker heeft dan ook het volgende adagium. Advertising may win quarters, innovation wins decades. Kenmerkend is het voorbeeld van de Blokker die inzet op een campagne met Sarah Jessica Parker, wat volgens Beuker niet voldoende is. Blokker doet aan schijninnovatie met al die nieuwe winkels en een reclamecampagne. Het is lippenstik op een varken. Hip doen met een Amerikaanse ster. Maar stellen ze zichzelf ook de vraag... bestaan er nog prijsvechters in deze tijden van internet? In de kern zijn bedrijven als blokker veel te laat begonnen... en snappen ze niet dat de moderne consument geen koning, geen keizer, maar dictator is. Volgens Hacker, 2016. Geen goed teken voor de blokker. Eerder voorspelde Beuker al het failliet van VND. Het gedachtegoed van Beuker zorgt voor ingrijpende keuzes. Zijn vader en broer hadden drie juwelierszaken in Amsterdam. Ze vroegen hem om tips om dit digitaal Darwinisme te overleven, zonder de budgetten die Alibaba voor innovatie heeft. Ik zei: zet die dure winkel te koop in de Leidse straat en investeer 30% van dat budget in een supersite met webshop en mobiel. Richt je op Amerikanen en Chinezen die naar Amsterdam komen. Het digitale Ace. Zoals het juweliersmerk heet, maakt meer omzet dan die twee andere zaken bij elkaar. Dat is retail anno nu. Dankzij internet niet regionaal of landelijk, maar mondiaal. Weg met die hekken. Kansen voor slimme marketeers. Is de rol van marketeers dan helemaal uitgespeeld? Dat lijkt niet het geval. Het is allereerst tijd om te zorgen dat je meer data vergaart over potentiële klanten of klanten. En hen gepersonaliseerd benadert. Nike maakt 100.000 video's voor hardlopers volledig gepersonaliseerd op basis van hun profiel. Dat is marketing anno nu. Dat verwacht een consument van alle merken en media. Bovenal is het tijd voor een data gedreven en op feiten gebaseerde aanpak. Alleen bereik? Houd toch op. See, like en buy wil ik zien in social media. Niet alleen bereik en likes. Als je als merk of DJ echte fans hebt... ...gaat het vooral om ARPU, Average Revenue Per User... ...en of ze je shit kopen, volgens Beuker 2017. Investeringen moeten lonen. Daarnaast is het zaak om geheel volgens het gedachtegoed van de mathman... ...in te spelen op trends. Content gaat van social naar mobiel en dan wearable. En tv wordt zoals het internet. Targetable, programmatic... En addressable. If you can't beat the movement, join it. Dat geldt ook voor de strijd tegen het duopolie van Facebook en Google. Je hebt hele diepe zakken en acquireert, of je bent slim, aggregeert en cureert, of je werkt samen waar nodig. Samenwerken met een uitgeverscollectief of met Facebook en Google. Allemaal kan ook prima. Een mathman zanikt namelijk niet over hoe het altijd was. Die kijkt niet alleen naar trends, die verzilvert ze ook. Overleven en groeien is zijn game. Technologische innovaties hebben ook verstrekkende gevolgen voor marketeers. Marketing used to be an art. Now it's a science too. Aldus beuker. Het internet, de vierde industriële revolutie en het fenomeen digitaal Darwinisme... hebben iedere industrie volledig op zijn kop gezet. Dat geldt ook voor marketing. In het tijdperk van marketinginnovatie, marketing Automation en MarTech heeft de CMO nog wel de regierol, maar ook heel hard de hulp nodig van bijvoorbeeld de chief digital officer en de chief technology officer. In dit tijdperk kan de CMO het niet meer alleen. Blik vooruit. Beuker. De afgelopen 25 jaar heb ik gemerkt dat grote merken intrinsiek niet kunnen innoveren. Ze zijn verslaafd aan advertising en er ontbreekt een trend-driven, opportunity-ceasing innovatiecultuur. Innovatie wordt vaak verward met technologie. Ik heb geleerd dat innovatie juist gaat om cultuur en customer-centricity. Bij Amazon zul je nooit horen, zo doen wij het hier al twintig jaar. Want dat is de meest dodelijke uitspraak voor innovatie. Bij Amazon is het altijd day one. Innovatie gaat volgens Beuker in dit tijdperk om overleven en groeien... en het verzilveren van de trends van de 21e eeuw. Voor je concurrenten dat doen en jouw marktaandeel wegkapen. Digitale transformatie start dan ook met het hebben van een strategische visie... op veranderende businessmodellen en disruptieve trends. Traditionele bedrijven die willen concurreren met de nieuwe lichting... Google, Facebook, Tesla, Uber, Airbnb, Alibaba etc. zullen met een nieuw gameplan moeten komen. Om te winnen moet je scoren en daarvoor heb je drie topspitsen nodig. Een moderne CMO, een CDO en een CTO. De digitale transformatie zegt het al. Het is data-driven en digital. Daarom wil Beuker de komende tijd geen misplaatste arrogantie, hotend gedrag en de onderschatting van de klassieke sterke merken meer zien. Hoogmoed komt altijd voor de val. Een voorbeeld hiervan is RTL Nederland of andere sterke merken die wankelen, krimpen of omvallen. Dit tijdperk gaat om het tijdig verzilveren van trends. Het waait niet over. Dit is Noah's Ark, niet de veerpont over het ei. Die sense of urgency zou nu toch wel een keer geland moeten zijn. Open je ogen. De opdracht van Beuker is duidelijk. Open je ogen voor de innovaties die overal om ons heen terrein winnen. Een aanpak die gestoeld is op intuïtie... het lukraak inkopen van bereik via social influencers... en een afwachtende houding zijn funest. Dat vraagt om ingrijpende keuzes. Voor twijfelaars heeft Beuker een concrete tip. Het probleem is dat we allemaal naar de... return on investment van innovatie kijken... en dan concluderen dat we het niet weten. Ik draai het om en zeg... Kijk ook naar de risk of inaction van innovatie. Waar is je bedrijf over 1, 3 of 5 jaar als je nu niet innoveert? Is je bedrijf er dan überhaupt nog? Hoofdstuk 3. Welkom in de relatie-economie. De relatie met de fan of klant stond al eerder centraal in mijn eerdere twee boeken. De economie is de afgelopen 25 jaar sterk beïnvloed door de komst van nieuwe technologieën. Zoals internet en sociale media. Hierdoor kunnen fans en klanten direct contact hebben met artiesten, merken en organisaties. Businessmodellen veranderen ingrijpend. Matthijs van der Peppel, Xavier van Leeuwen en Matt Lindsay legden in de relatie-economie precies uit wat deze nieuwe technologie voor bedrijven, artiesten en merken betekent. Het opbouwen van een relatie met fans of klanten is belangrijker dan wat dan ook. Welkom in de relatie-economie. De relatie-economie brengt data tot leven en bouw waardevolle klantrelaties, is de volledige titel van het boek van Van de Peppel, Van Leeuwen en Lindsay. De auteurs waren op het moment van schrijven werkzaam als data-intelligence-analisten bij NRC. NRC kampte, net als veel andere traditionele media, met teruglopende lezersaantallen. Als een van de weinige dagbladtitels wisten ze het aantal abonnees te laten groeien. Dat lukte doordat ze slim gebruik maakten van data, maar ook doordat er met een nieuwe filosofie gewerkt werd. Van bloemen tot muziek. Deze nieuwe filosofie draait niet alleen om technologische mogelijkheden. Zo schrijven ze, we hebben het steeds drukker en brengen minder tijd door in traditionele verbanden, zoals verenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties en zelfs familie. We worden individualistischer, praten minder met de mensen die dichtbij staan. Een groeiend aantal bedrijven reageert op deze maatschappelijke verandering door abonnementen aan te bieden, volgens Van Leeuwen en Van de Peppel 2017. Sterker nog, steeds meer producten, van bloemen via BloemOn tot muziek via Spotify, worden in abonnementsvorm aangeboden. Bedrijven die abonnementen aanbieden groeien doorgaans sneller dan andere bedrijven. Waarom groeit het abonnementsmodel, vragen de auteur zich af. Omdat we het gevoel willen hebben ergens bij te horen. Zelfs in de dance-industrie lijkt dit model voet aan de grond te krijgen. Q-Dance is van plan te gaan experimenteren met abonnementen voor videocontent. De organisatie put inspiratie uit het vechtsportgala UFC en dienst UFC Fight Pass, die toegang geeft tot het streamingplatform van UFC. Je kan niet alleen ergens bijhoren door een abonnement af te sluiten, zoals bijvoorbeeld bij een krant het geval is, maar ook door een merk, artiest of organisatie op social media te volgen, of je in te schrijven voor nieuwsbrieven. Denk eens aan je lievelingsfestival, broek of artiest. Je wilt aan de wereld graag laten zien dat je verbonden bent aan dit merk of deze artiest. Daar geef je tegenwoordig uiting aan door een relatie aan te gaan in het digitale domein. Relaties belangrijker dan abonnees voor krant. Centraal in het boek staat de verandering van de transactie-economie naar de relatie-economie. Deze verandering ontstond doordat beide data-analysten tabak hadden van het focussen op verkeerde doelstellingen. De focus moest niet langer liggen op het aantal abonnees, maar op de relaties die NRC onderhield met onder meer abonnees, leveranciers en partners. Deze relaties moeten geoptimaliseerd worden, zo betogen de auteurs. Wat is een optimale relatie voor een krant? Het ging niet om een optimale winst per relatie, maar geen enkele relatie mag langer verlieslatend zijn. En minstens een euro in twee jaar tijd opleveren. Dit zorgt ervoor dat voor de krant bijvoorbeeld digitale abonnees evenveel waard zijn als abonnees die de krant elke dag ontvangen. Ook werpt de focus op een optimale relatie een compleet nieuwe vraag op. Wat is de optimale relatie voor de klant? Relaties werken nou eenmaal twee kanten op. Zelfs een cursus actief luisteren kwam er aan te pas, zodat echt ontdekt kon worden wat klanten belangrijk vinden: in interviews bij hen thuis. Die inzichten werden vervolgens gebruikt om de relatie met de klant te optimaliseren. Uitgangspunt was steeds. Het is de relatie met de klant die ertoe doet en niet de oplage van de krant. Keuzes mogen pijn doen. Het klinkt namelijk nogal vrijblijvend, de klant centraal stellen. Je hoort het zo vaak dat het een cliché is geworden. Bedrijven die een klant nog niet zouden herkennen als die voor ze zou staan... roepen dat ze de klant centraal stellen. Principes hebben pas waarde als ze iets kosten. Zoals cabaretier Daniel Arends het ooit grappig verwoordde... het telt niet... Als je zegt dat je op het innerlijk valt, als je geliefde heel erg lelijk is. Dat is obligaat. NRC hanteerde een zogenaamd vakantietientje. Geld dat geïnd werd om de krant te pauzeren tijdens een vakantie. Het leverde de krant tienduizenden euro's op, maar werd weer stopgezet toen bleek dat het de grootste frustraties van klanten was. Dat is een duur principe. Ook werd het pauzeren van de krant aangenamer gemaakt. Abonnees krijgen nu zelfs mails als het abonnement gepauzeerd of hervat wordt. Dat wordt gecheckt of het abonnement echt weer ontvangen wordt, wordt door de klanten ook gewaardeerd. Hierdoor blijven ze dan ook langer abonnee. Bewezen aanpak: NRC kon hierdoor onnodige uitgaven, bijvoorbeeld voor proefabonnementen, stoppen. Het aantal opzeggingen daalde met 50%. De recensies over het boek zijn trouwens lovend. Menig een wilde een vervolg op het boek waarin praktisch uitgelegd werd hoe met deze inzichten gehandeld kon worden. Spoiler! Dat vervolg heb je nu in je handen. Van de Peppel liet men de aanpak zien tijdens een presentatie die hij hield vorig jaar herfst voor de Mediawerkgroep, waar ik ook sprak die middag. Hij illustreerde het effect van de relatie-economie perfect. De schrijvers van het boek geven een aantal voorzetten voor een optimale houding in de relatie-economie. Dit zijn... Het is belangrijk om te weten wat klanten waarderen. Ga met ze in gesprek. Gebruik data om keuzes op feiten te baseren. Bouw daarvoor een analytisch team dat efficiënt en effectief is. Zorg dat data altijd bestudeerd wordt om een bepaald doel te realiseren. Inmiddels is dit verplicht door de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming. Het gaat niet om zoveel mogelijk data, maar de juiste data. Vaak blijkt dat je niet eens big data nodig hebt, maar slim moet werken met de data die al verzameld is. Verdiep je in service design methodes. Deze tonen de dieper gelegen gevoelens van klanten. Durf te experimenteren. Alleen door nieuwe opties aan te bieden, worden klantvoorkeuren duidelijk. Ook worden hierdoor niet voor de hand liggende conclusies getrokken, die een business kunnen helpen groeien. Conclusie Eerder lag de nadruk op het leveren van diensten of goederen, het organiseren van evenementen of publiceren van muziek. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig gaat het om het actief onderhouden van een fan- en klantrelatie. De fanrelatie is het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven geworden. Daar moet de hele organisatie op worden ingericht. Door te investeren in nieuwe technologieën kan men deze relatie verbeteren en in waarde vermeerderen. Door je te verdiepen in blockchain, bots en content kan je als organisaties, merk of artiest hiermee aan de gang. In het boek van Van der Peppel van Leo en Lindsay leer je hoe jij je staande kan houden in deze nieuwe economische werkelijkheid. In feite is alles wat je hierna leest een omvangrijke handleiding voor het opbouwen, runnen en uitbouwen van een business in het digitale ecosysteem dat ontstaan is door de relatie-economie. Nu is het tijd om door te pakken naar jouw eigen digitale businessmodel. Hoofdstuk 4. Op naar een digitaal businessmodel. Het doel van dit hoofdstuk is om je te helpen een digitaal businessmodel te laten ontwikkelen. Hiervoor gebruik je het Business Model Canvas, een model voor strategisch management en lean startups om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. De grondleggers van het model hanteren de volgende definitie van een businessmodel. De grondgedachte, hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het canvas bestaat uit de vier hoofdgebieden, klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Deze zijn verdeeld in negen bouwstenen en laten de logica zien van hoe een bedrijf haar business wil bedrijven. Deze gebieden komen allen terug in het nieuwe digitale businessmodel. Het canvas dient als basis voor het raamwerk dat klanten, aanbod, infrastructuur en levensvatbaarheid inzichtelijk maakt. Mythes over de digitalisering Deloitte ontdekte in een onderzoek van december 2017 dat nog niet één op de drie Nederlandse bedrijven zichzelf digitaal volwassen noemt. Dat betekent dat meer dan twee op de drie Nederlandse bedrijven dat nog niet is. Wereldwijd scoort Nederland nog niet eens zo slecht. Slechts één op de vier organisaties in de wereld noemt zichzelf digitaal volwassen. Dat biedt echter nog geen reden om onszelf op de borst te slaan. Als we niet achterop willen raken, moet er hoognodig iets veranderen... in de manier waarop Nederlandse bedrijven omgaan met hun digitale transformatie. De volgende cijfers en inzichten uit het rapport illustreren de stand van de digitalisering van de Nederlandse bedrijven. Een op de vijf Nederlandse bedrijven stelt voldoende talent aan boord te hebben om de digitale businessstrategieën vorm te geven en ambities op dit vlak te realiseren. Het is nodig om silo's af te breken. Wil een organisatie succesvol aan de slag met de digitale transformatie? Een bedrijf dat zichzelf digitaal volwassen vindt? Stelt dat het twee keer vaker samenwerking tussen verschillende afdelingen erkent en waardeert dan bedrijven die zichzelf niet digitaal volwassen vinden. Er is een substantiële groep die, hoewel ze meer budget reserveren voor innovatie, nog steeds geen merkbaar profijt hebben van hun innovatiebudget. Dat komt door een gebrek aan helder digitaal beleid en digitale strategie. Concreet advies de digitale strategie blijft een uitdaging voor veel organisaties. Het merendeel van organisaties leunt vooral op marketingmiddelen, als de website, social media en e-mailmarketing. Zorgelijk is volgens onderzoek, van Grieken 2017, dat er in Nederland een aanzienlijke groep van 29% bestaat, die relatief veel uitgeeft aan digitale initiatieven, maar daarnaar eigen zeggen op geen enkele wijze de voordelen van plukt. Deze bedrijven lijken totaal geen strategie te hebben en meten niet structureel wat de opbrengsten van hun digitale inspanningen zijn. In voornoemd onderzoek wordt verder ingegaan welke mogelijkheden digitalisering een organisatie biedt. Daarnaast wordt er ook een vergelijking gemaakt hoe Nederlandse bedrijven zich verhouden tot de rest van Europa en de wereld. Nederlandse bedrijven doen het helemaal niet slecht als het gaat om de digitale transformatie, stelt van Grieken maar we moeten wel continu ons DNA doorontwikkelen om die voorsprong te behouden. Waar wereldwijd gemiddeld 25% van de onderzochte organisaties zichzelf digitaal volwassen noemt, is dat in Nederland 31%. Dat betekent dat twee derde van alle organisaties zichzelf niet digitaal volwassen vindt. Voor vele geldt, werk aan de digitale winkel. Het Deloitte-rapport Survival of the Most Adaptable, de Dutch Digital DNA Demystified, spreekt tot de verbeelding, biedt houvast voor CEO's die willen inzetten op de digitale transformatie en leidt tot een concreet advies. Er moet een eigen raamwerk ontplooit worden, wil de digitale transformatie vormgegeven kunnen worden. Doelen Veel organisaties hebben moeite met digitalisering wanneer je kijkt naar de prestaties van hun websites en social media. Een echte digitale visie, net als in voornoemd onderzoek, ontbreekt. Bij veel organisaties waar ik ben geweest in de afgelopen jaren ontbreekt de context in data. Dit is een primair onderdeel van de digitale visie. Het sturen aan de hand van vooraf bepaalde doelen biedt uitkomst. Maar eerst een digitale mindset. Nog voor je aan de slag gaat met de doelen van een digitaal businessmodel is het nodig om een digitale mindset in je bedrijf leidend te maken. Dat geldt voor elk bedrijf in elke industrie en branche. Je zal bijvoorbeeld ander personeel moeten aantrekken. In een digitaal bedrijf heeft iedereen namelijk digitale vaardigheden nodig. Er is geen afdeling digitaal meer. Op de communicatieafdeling, bij personeelszaken, bij de klantenservice... en elders in de organisatie werken mensen met digitale vaardigheden... Iedereen zou moeten beschikken over een digitale mindset, wil je het raamwerk kunnen gebruiken en het canvas tot wasdom komen. Businessplan voor de toekomst. Heb je bepaald hoe je de vijf doelen van het raamwerk invulling wil geven? Ben je op weg om iedereen in de organisatie een digitale mindset te laten hebben? Dan kan je het Business Model Canvas invullen. Sterker nog, hieruit zou jouw businessplan voor de komende drie jaar moeten volgen. Dit is de eerste stap naar het toekomstklaarmaken van jouw bedrijf, artiest, merk of event. Digitaal businessmodel Een businessmodel slaat een brug tussen strategie en organisatie. Het is een hulpmiddel om het bedrijf te begrijpen. De basis van elke businessstrategie is het outside-in kijken en denken. Dit betekent kijken vanuit het perspectief van de klant... Waardoor klantwaarden en onderscheidende activiteiten tegenover de concurrent in het eigen businessmodel kunnen worden opgenomen. Digitale innovaties veranderen businessmodellen ingrijpend. Hoe maak je een digitaal businessmodel dat ertoe doet? Nut van een businessmodel Het businessmodel van een onderneming heeft een aantal vitale functies. 1. Wie? Op welke doelgroep richt het bedrijf zich? 2. Wat? Wat is de strategie? En welke propositie bieden we aan de klant? 3. Hoe? Hoe gaan we de propositie leveren? Hoe voltooien we de propositie? 4. Hoeveel? Wat wordt de omzet en hoeveel bedragen de kosten? Hoe gaan we verdienen aan de propositie? Het idee van het businessmodel is dat de omzet van wie, de doelgroep, komt. De kosten van hoe, de voltooiing. De winst is de omzet minus kosten. Die komt van de wat, de marketingstrategie en propositie. Met het businessmodel geven bedrijven aan welke waarde het voor de klant creëert en hoe het dat gaat doen. Het laat zien in welke mate zij zich een deel van de waarde kan toe-eigenen in de vorm van marktaandeel, waaruit een bepaalde winstverwachting en bedrijfswaarde valt op te maken. Het belang van expliciet gedefinieerde doelstellingen, oftewel meetbare normen, kan niet worden onderschat bij het maken van een businessmodel. Ze geven immers een doel en richting aan een strategie en de bruikbaarheid daarvan. Het Business Model Canvas is een model voor strategisch management en lean startups, om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaand model in kaart te brengen. De grondleggers van het model hanteren, zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk heb benoemd, de volgende definitie van een businessmodel. De grondgedachte, hoe een organisatie waarde creëert, Levert en behoudt. Businessmodellen veranderen. Businessmodellen hebben geen eeuwig leven. Als de markt verandert, dan is de kans 100% dat ook het businessmodel verandert. Op dit moment is de informatie die ontstaat door technologische verandering... de grootste drijfveer van verandering. Er bestaan twee soorten businessmodellen. Het model dat al is ontwricht door de technologische ontwikkelingen... en het model dat nog moet worden ontwricht... Volgens sommige experts, zoals Igor Beuker, is het voor bepaalde bedrijven nu al te laat. Hun businessmodellen worden ontnomen door technologie... en hun falen om te reageren heeft geresulteerd in een snelle afkalving van de winst. Bij de digitale verandering spelen een bepaald soort organisaties of merken een grote rol. Ze hebben gemeen dat ze, met behulp van soms lang bestaande en ontluikende concepten... succes hebben geboekt dankzij technologische ontwrichting. Denk bijvoorbeeld aan... Alles als een service, de co-creatie van content en innovatie van de keten. Ontrichting van businessmodellen Een goed voorbeeld van een partij die de hele keten innoveerde is Apple. Via hun iTunes en App Store en de Apple webwinkel verkopen ze content en apps van derden. Hier heeft Apple commissie over. Apple beheerst zodoende het overgrote deel van de hele waardeketen. Hieronder vind je een aantal ontwikkelingen die businessmodellen ontwrichten. Sta hierbij stil. Mobiele ervaring Skypes medeoprichter en oprichter van investeringsfonds Atomico, Niklas Sendström, stelde een paar jaar geleden dat nieuwkomers zich moeten richten op de mobiele ervaring en de aanwezigheid in het hele internet-ecosysteem. Bedrijven kunnen niet alleen meer offline aanwezig zijn, maar moeten ook in de digitale winkelstraat aanwezig zijn. Met de groei van 4G-mobiele datanetwerken, cloud computing, het internet der dingen en de mobiliteit van werknemers komt ook de noodzaak om de telefonienetwerken te upgraden. Inmiddels is het 5G-netwerk in aantocht. Outside the box Het onvermogen om buiten de box te denken vormt voor grote bedrijven, merken of organisaties het obstakel waardoor ze niet zien dat hun businessmodellen dramatische transformaties doormaken. De farmaceutische industrie is daar een goed voorbeeld van. Deze sector staat erom bekend om kennis, zoals patenten, etc., af te schermen. Door informatie te delen zouden volgens experts de kosten met een derde kunnen dalen. Daar profiteert de sector al zodanig van, maar daarvoor is een outside the box gedachte nodig. Ook binnen vele andere industrieën zal een dergelijke houding moeten ontstaan. Denk aan sport, media en entertainment waarbij bezit plaatsmaakt voor toegang tot content. Propositie Bedrijven moeten de wensen en voorkeuren van hun klanten nadrukkelijker als uitgangspunt voor het beleid nemen. Wie het beste zicht heeft op deze veranderingen in fan- of klantengedrag en daar gericht op inspeelt, creëert een voorsprong op zijn concurrenten. Hij bindt gemakkelijker bestaande fans of klanten aan zich en werft gemakkelijker nieuwe klanten. Het uitgangspunt is... De propositie moet gestoeld zijn op de wensen en voorkeuren van klanten of afnemers. Retentie is het sleutelwoord. Concurrentie. Bedrijven gebruiken al langer hun reputatie of klantrelaties om in hun markt nieuwe producten en diensten aan te bieden. De concurrentie komt tegenwoordig niet zelden uit onverwachte hoek. Kijk alleen naar Uber, die de concurrentie met Foodora en Deliveroo aangaat met de dienst Uber Eats. Technologie. Voor een aantal bedrijven is de soort en mate van technische ontwikkeling bepalend voor het marketingsucces. De technologie is ook een zeer belangrijk element van de strategie. Marktsegmentatie De allerbelangrijkste keuze die een organisatie maakt, is het kiezen van een markt en de daarvoor geschikte producten. Met die keuze staat of valt de continuïteit. Een marktsegment kan gedefinieerd worden als een aantal potentiële kopers die op dezelfde manier een product of dienst bekijken en waarderen, hetzelfde koopverdrag vertonen en het product op dezelfde manier gebruiken. Het selecteren van een marktsegment gebeurt op basis van het idee dat klantengroepen behoefte hebben aan producten of diensten die het bedrijf met haar vaardigheden kan aanbieden. Ook vanuit het idee dat dit bedrijf dat beter doet dan de reeds aanwezige concurrentie. Niet alleen SWOT. Veelal wordt bij de strategieontwikkeling de SWOT-analyse gebruikt. Strengths, weaknesses, opportunities en threats. Er is allereerst een theoretische zwakte van dit model. Eerst intern en dan extern. Daarnaast is SWOT in de praktijk niet echt uitvoerbaar, omdat de hoeveelheid van de aspecten leidt tot een langdurige en complexe analyse, die als slagvaardig model zijn kracht snel verliest. Bij een SWOT-analyse dreigt het volgende scenario. Wij zijn hartstikke goed in het maken van klompen, dus moet er een markt voor klompen zijn. Volgens Doeland en Hofstee in 2013. Beter is de outside-in-benadering. Mensen lopen op kunststofklompen, bijvoorbeeld crocs. Dus wat kunnen we leren om onze kennis van houtbewerking om te buigen naar kunststof? Zodoende stellen we de markt centraal, de bovenkant van de Diabolo. Deze formuleert per slot van rekening ons bestaansrecht. De organisatie is slechts het middel, de onderkant van de Diabolo, om de strategie te kunnen uitvoeren. Macro-, meso- en micro-economieën zullen dan ook geanalyseerd moeten worden om de kansen of mogelijkheden voor de organisatie te kunnen vaststellen. Macro-economische ontwikkelingen met gevolgen voor comfortabel lopen. Meso-economische ontwikkelingen met gevolgen voor comfortabel lopen. Micro-economische ontwikkelingen met gevolgen voor comfortabel lopen. Welke comfortabel lopen kansen worden geboden aan Crocs? Crocs kiest de marketingstrategie van de best bruikbare kansen. Welke zwaktes moeten geüpgrade worden om de propositie aan te kunnen? Welke producten en diensten heeft Crocs daarbij nodig? Wat moeten we organiseren om dat te kunnen? Welke randvoorwaarden en condities zijn daarvoor bij Crocs aanwezig? Het 20 minuten businessmodel. Kun je jouw hele businessmodel in 20 minuten op papier zetten? Startups lijkt het wel. Startups zijn bedrijven die slagen dankzij een snel gemaakt succesvol plan, voordat ze externe hulpbronnen kunnen vinden stelt Ash Mauria, auteur van het boek Running Lean. Ze kunnen het zich gewoonweg niet veroorloven om maanden te investeren... in het traditionele en geëikte 10 tot 60 pagina's dikke businessplan. Mauria ontwikkelde een Lean Canvas... dat je toestaat om de belangrijkste elementen van jouw businessmodel... in 20 minuten op een vel papier te zetten. De belangrijkste elementen van dit canvas zijn... het probleem dat we op gaan lossen... Doelgroep: klanten en gebruikers. Onze unieke waardepropositie. Onze oplossing: distributie- en communicatiekanalen, inkomstenstromen, kostenstructuur, cijfers, metrics en analytics. Ons oneerlijk voordeel: iets dat niet kan worden gekopieerd of gekocht. Streef naar oneerlijk voordeel. Een oneerlijk voordeel is in principe het volgende. Dat het bedrijf goed is gepositioneerd om een probleem te begrijpen, een oplossing te creëren en sneller dan andere bedrijven te innoveren. Een voorbeeld van een doelbewuste, compromisloze obsessie voor het product is Googles focus op het ontwikkelen van de beste zoekmachine. Voordat je dit oneerlijke voordeel kunt hebben, moet je weigeren om te willen verliezen op een moeilijk te bereiken en onderscheidend vermogen. Denk ook aan persoonlijk gezag. Professionele dienstverleners kunnen een beroep doen op hun ervaring, waardoor ze een toonaangevende autoriteit in hun domein kunnen zijn. Ecosysteem. Dit is het netwerk van fans en klanten en fans en partners die deel uitmaken van het internet-ecosysteem van jouw gebruikers. Het Apple, Facebook en Google-ecosysteem zijn allemaal afhankelijk van hun communities, om waarde en een oneerlijk voordeel aan hun producten te kunnen toevoegen. Andere oneerlijke voordelen zijn een dream team, betere context uit data, exclusieve toegang tot een kanaal of klanten, de juiste experts in dienst of ter beschikking hebben en beschikken over een toonaangevende reputatie van de fan- of klantenservice. Conclusie Dit hoofdstuk is bedoeld om je op andere ideeën voor de toekomst van je eigen businessmodel te brengen. Hopelijk zet het je aan om nog meer nieuwe inzichten op te doen. Ook de inhoud over het te gebruiken raamwerk strekt tot de aanbeveling. Daarmee leer je hoe je jouw businessmodel klaar kan maken voor de toekomst. Het maakt jouw businessmodel met de bedrijfswaarden en verdienmodellen meetbaar. En sturing is direct uitvoerbaar. Hoofdstuk 5. Vijf definities belangrijk bij digitale verandering. De digitale wereld is een ecosysteem met daarbinnen duizenden ecosystemen van gemeenschappen die met elkaar verbonden zijn. Het is gevormd door individuen zoals klanten en fans, distributeurs, ontwikkelaars en leveranciers. Zij gebruiken elkaar sterke punten en versterken elkaar door samen waarde te creëren. Welke vijf definities moeten organisaties kennen als ze met digitale verandering aan de slag gaan? Vijf definities. Het digitale ecosysteem is de basis van de digitale economie, waar de hedendaagse entertainmentindustrie, maar ook branches als sport en media integraal onderdeel van uitmaken. Elke industrie verandert langzamerhand van een analoog naar een digitaal gedreven industrie. Ze gaan van analoog naar digitaal. Onderstaande definities die duiding geven bij een aantal belangrijke aspecten van de digitale wereld. Digitale transformatie Digitale transformatie laat zich als volgt definiëren. De verandering die een onderneming ondergaat waarbinnen bestuurders of bedrijfseigenaren waarde willen creëren door de inzet van het digitale ecosysteem. Waarbij op basis van vastgestelde doelen, in stappen door analyses en de voortvloeiende inzichten, optimalisatie van de organisatie en het analoge en digitale vermogen wordt bereikt. Volgens Doeland 2017 Digitale volwassenheid Digitale volwassenheid heeft de volgende definitie. De fasen in de digitale ontwikkeling van een onderneming waarbij de mensen en processen op één lijn worden gebracht met de doelen, stappen en analyses, ondersteund door een raamwerk dat zorgt voor continue verbetering en versnelling van de doelstellingen uit het raamwerk en het veiligstellen van het digitale vermogen, volgens Doeland 2017. Internet-ecosysteem Definitie van het internet-ecosysteem, ook wel het digitale ecosysteem genoemd, Het totale systeem van interactie tussen industrie, merken, mensen en diensten en producten. Alle belanghebbenden, de technische infrastructuur en de functies die het systeem vervult, maken deel uit van het internet-ecosysteem. Door het systeem als een business-ecosysteem te zien, kan men zorgen voor waardecreatie. De waarde wordt aangeduid als het digitale vermogen, volgens Doeland 2017, zoals apparaten. Welke schermen zijn er? Landschap. Welke netwerken zijn er? Inhoud. Welke van de vier contenttypen gebruik je? Connectie. Welke personen heb je contact? Informatie. Welke datastromen gebruik je? Check de bijbehorende afbeelding in het groot via digitaalvermogen.nu slash presentatie. Waardecreatie. Het creëren van waarde binnen het internet-ecosysteem laat zich als volgt definiëren. Waardecreatie door internet en social media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internetplatforms. Waar direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto-kaststromen gegenereerd worden volgens Doeland en Van Berkel, 2013. Digitaal vermogen Tot slot de definitie van digitaal vermogen of digitale vermogen. De rechten en niet-fysieke middelen bestaande uit digitale verbindingen en contextuele data, dat een onderneming competitief voordeel in de markt geeft, welke een financiële waarde vertegenwoordigt, doordat het huidige en toekomstige kaststromen optimaliseert en versnelt volgens Doeland en van Berkel, 2017. Sterkste relaties Gebruik maken van de juiste definities en statistieken en het volgen van ontwikkelingen in de wereld van apparaten, infrastructuur en processoren zijn een vereiste voor de basis van een gedegen digitale strategie in de alsmaar groeiende digitale wereld die een uiterst revolutionair karakter heeft. Het internet loopt door alle lagen van organisaties binnen elke industrie heen. Het vormt een vloeibaar geheel dat bijna elke discipline van een organisatie raakt. Om digitale verandering in gang te zetten, de transitie van analoog naar digitaal, dien je te verdiepen in de digitale wereld, haar keten en haar systeem. In de digitale cultuur is de aandacht van en de relatie met de toekomstige fan of klant... De belangrijkste economische waarde of waarde geworden. De organisatie die de beste plek en de sterkste relaties in het internet-ecosysteem weet te verwerven, zal het meest succesvol worden en verstevigt daardoor het bestaansrecht. Zonder deze relaties zullen organisaties op termijn niet overleven en ter zielen gaan. Het personaliseren van de relatie met de fan is de heilige graal. Digitale transformatie plus digitale volwassenheid. Plus digitaal ecosysteem, plus digitale waardecreatie is digitaal vermogen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doelands Digitale Wereld via dennisdoeland.com.